0: Und wenn man sich die ganz langen Studien anschaut, so auf 100 Jahre, dann ist die Dividende ein außerordentlich hoher Anteil an der Gesamtrendite. Also darum, ich glaube schon, dass Dividenden ins Portfolio gehören.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner mit Bank Gutmann, Experte Robert Karas, mit dem ich mich über den Sinn und Unsinn von Dividendenzahlungen unterhalte. Erstmal herzlichen Dank nochmal, dass Sie bei der Geldmeisterin sind, Herr Karas. Das freut mich immer besonders. Sie waren ja jetzt auch in Omaha.
0: Ähm, ja, ich war, ich war in Omaha, Nebraska, das dritte Mal. Also manche von jedes Jahr hin, aber ich war im Jahr 2003, im Jahr 2011 und jetzt 2023. Ich dachte, das ist auch eine schöne eine schöne Sache 20 Jahre später wieder hin zu, hinzufahren und äh, es ist immer wieder ein Erlebnis vor allem die Freundlichkeit der Menschen die dort mhm. sind also jeder ähm, ist sehr offen, einladend und es ist wirklich eine ganz besondere Stimmung und manchmal glaube ich wirklich, man kommt als besserer Mensch zurück, als man hingefahren ist.
1: <lacht> und hat ja. sich da eigentlich in den Jahren was geändert für Sie bei der HV, und außer dass natürlich immer populärer geworden ist? Ja, es
0: ist von der einen, von einer Ecke der Stadt in die andere gewandert. Also das neue Konferenzcenter, das CHI Health Center, ist in Downtown äh, Omaha. Das ist ca. 30. Minuten entfernt, wo es früher war. Mhm. Es ist größer geworden, die Halle ist größer. Aber es ist von, vom Feeling her ist es mir nicht so unterschiedlich vorgekommen, aber natürlich 20 Jahre sind eine lange Zeit und was, was kann man sich in Wirklichkeit noch erinnern, was vor 20 Jahren war. <lacht> aber <lacht> so diese Grundstimmung, dieses positive Gefühl, mit dem man wieder heimkehrt, das ist jedenfalls gleich geblieben. Das ist ja.
1: Geblieben. schön, ja. Dann kommen wir zum Thema Dividenden. Genau. Also die Berkshire, die Beteiligungsholding von Manga und Buffett, die schüttet ja Seit Jahrzehnten keine Dividende aus, also angeblich nur einmal und das sieht Warren Buffett als Fehler. Wie sehen Sie eigentlich Dividendenauszahlungen bei hm. Unternehmen.
0: Also ja, Sie haben recht, Buffett hatte die Kontrolle über das damalige Textilunternehmen Berkshire Hathaway. Wenn er das nicht gemacht hätte, wüsste niemand, wer Berkshire Hathaway ist. <lacht> also, das, also die Kontrolle übernommen hat, 65, 66, hat er dann ja im Jahr 67, glaube ich, 10 Cent oder so ausgeschüttet und hat auch dieses Jahr wieder gesagt, and it was a mistake. Also <lacht> es war ein Fehler damals, die Dividende zu zahlen. Und die Idee ist ja, dass er sagt, wir wollen ja, dass die Dividende, die wir nicht auszahlen, also das ist Geld der freie Cashflow, der wieder in, in die Zentrale nach Omaha zurückfließt, dass das gewinnbringend investiert wird und dass eben der eine Dollar, der es heute ist, in Zukunft mehr wert sein wird. Und solange das der Fall ist, solange er das auch besser investieren kann, als ich es wahrscheinlich investieren kann oder mit großer Sicherheit vor allem nach Steuern, weil wir müssen ja Steuern leider zahlen auf unsere Dividenden, ähm, ist dieser Zinseszinseffekt über die Jahrzehnte natürlich enorm, weil äh, damals, als Buffett äh, Berkshire gekauft hat, waren wir, ich glaube, im Schnitt irgendwie bei 9, 10 Dollar, sagen wir mal in einer Range von 5, 15, 5 bis 15 Dollar. Und diese Aktie ist heutzutage fast eine halbe Million Dollar wert. Mhm. Und das sieht man eben, was dieser Zinseszinseffekt über diese lange, lange Periode von über 50 Jahren ausmacht, dadurch, dass er auch nie ausgezahlt wurde. Also das, das, das war natürlich sehr zum Nutzen. Mhm. Aktionäre.
1: Kann man vielleicht auch noch sagen, das ist ja eine Beteiligungsholding und da nehme ich ja an, dass er immer was zum Beteiligen hat und das Geld sinnvoll einstecken kann. Aber gibt es vielleicht auch andere, sagen wir mal, Branchen oder Sektoren, wo es auch Sinn macht, das Geld auszuschütten? Also mhm. ich denke mir halt ja an Waschmittelhersteller, typisch Lebensmittelindustrie oder auch die Post. AG, ähm, wo es einfach nichts gibt zum Investieren oder wo, was ein, ein eher praktisch langweiligeres Geschäft ist und da nicht viel zum Zukaufen gibt, weil man vielleicht auch schon eine gewisse Größe hat. Macht es da Sinn, Dividenden auszuschütten oder sehen Sie das so wie Warren Buffett immer nicht sinnvoll?
0: Ich glaube, da gibt es diese typische Anwaltsantwort drauf, kommt drauf an. <lacht> 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 Da gibt es keine einfache Antwort. Es, es, es gibt verschiedene Ansätze. Also mhm. oftmals ist es besser, es wird die Dividende ausgezahlt, als man macht irgendeinen Blödsinn mit dem Geld. nicht. Also Sie haben, Sie haben die Post angesprochen. Ja, mhm. Man kann sich auch die Frage stellen, wenn ich jetzt einfach mal eine gute Zeit habe, weil es mehr E-Commerce gibt und ich mir Amazon-Päckchen ausliefere, dadurch einen höheren Umsatz mache, vielleicht mehr Cashflow generiere, ist es dann sinnvoll, eine Bank zu öffnen? Ja. Äh, das ist halt ein großes Fragezeichen. Nicht? Also ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber das ist halt oft das Problem, dass halt mhm. die Firmen dann im Kerngeschäft genug reinvestiert haben und dort eigentlich das Kapital nicht brauchen und dann beginnen alles Mögliche zuzukaufen. war, mhm. ja, in den, war ja auch in, den, in Japan so in den 80er Jahren. Da wurden ja unglaubliche Gebilde geschaffen. Da, hat sie, da haben sie halt... Firmen, die die haben vorher, weiß ich nicht, Bier produziert, haben sich dann an großen Medienkonzernen beteiligt oder an mhm. einem Filmstudio übernommen, nicht, wo man sich sagt, ja, was haben denn die für ein für ein Know-how in diesem Bereich? Also mhm. da wäre ich ja zehnmal lieber die Dividende, als, äh, bevor das Unternehmen irgendwas damit macht. Am Anfang dieser Reise steht ja immer, ich habe überschüssiges Kapital, was mache ich mit dem? Und mhm. es sind, es sind ja nicht so viele Dinge, die man damit machen kann. Man kann Schulden reduzieren im Unternehmen, man kann eben Dividenden auszahlen, man kann Aktien äh, zurückkaufen oder man kann andere Unternehmen übernehmen oder andere Beteiligungen machen. Mhm. Äh, Das sind so im im Großen und Ganzen die Dinge, die ich mit diesem Geld machen kann. Und wenn ein Unternehmen stark verschuldet ist, äh, dann macht es natürlich Sinn, die Schulden zu reduzieren, also also nicht bei aktuellen Unternehmen fällt mir da zum Beispiel an Busch ein, die ja immer unter Druck waren, dass sie, wie sie in Covid gegangen sind, viel stärker verschuldet sind, als jetzt zum Beispiel einen Heinigen. Und da wahrscheinlich viele Aktionäre gesagt haben, gebiete stellt euch sicherer auf, nehmt den freien Cashflow, reduziert die Schulden, damit wir einfach ruhiger schlafen können. Also mhm. wenn denn so, wo ein großer Druck auf ein Unternehmen ist, dann ist die Kapitalallokation entscheidend. Und da sind wir schon bei dem Stichwort, was das Wichtigste ist. Mhm. Ist das Management fähig, gute Kapitalallokationsentscheidungen zu treffen. Also das Geld, das hereinkommt, sinnvoll zu verteilen. Und da ist Berkshire natürlich ein ganz spezielles Beispiel, weil alle Tochterfirmen im Energiebereich, im Transportbereich mit Burlington North von Santa Fe im Versicherungsbereich, all das überschüssige Kapital wird zurückgesendet in die Zentrale. Und in der Zentrale ist eben Berkshire, ist eben Warren Buffett und andere sind dort, die dann das Geld wieder gewinnbringend investieren. Also das operative Management der einzelnen Gesellschaften muss sich damit gar nicht beschäftigen. Mhm. Aber bei allen anderen Unternehmen ist es so, dass das Management auch das alles beherrschen muss. Mhm. Das heißt, die müssen operativ gut sein, die müssen äh, die MitarbeiterInnen gut führen können und die müssen dann auch das Kapital gut verteilen im Unternehmen. Und dass all diese Fähigkeiten in einem Team oder in einer Person zusammenkommen, ist leider sehr, sehr selten. Mhm. Also bevor mit dem Geld irgendein Unsinn getrieben wird, ist es besser, man erhält äh, die Dividende. Bei der Dividende gibt es jetzt halt auch wieder für und wieder, unabhängig vom vom operativen Geschäft, äh, wie zum Beispiel dieser Fluch auch der immer steigenden Dividende. Sie haben ja angesprochen, Waschmittelerzeuger. Diese Firmen wie Unilever, Procter Gamble, ähm, aber auch auch, auch die großen Basiskonsumgiganten wie Nestle Mhm. oder Coca-Cola und so weiter. Die haben ein sehr stetiges Geschäft, das wahrscheinlich in den Jahrzehnten immer gewachsen ist, ungefähr wie die Wirtschaft, mit einem bisschen Plus dazu. Und die hatten dann auch irgendwann überschüssiges Kapital und haben sich entschieden, eine steigende Dividende zu zahlen.
1: Das ist gerade so spannend mit den Dividendenaristokraten, die immer noch jedes Jahr was mehr bezahlen. Zu der Strategie wollte ich eh kommen, weil die sind ja dann eigentlich schon unter Druck. Irgendein Bekannter hat jetzt das mal sich erlaubt, nicht mehr mehr zu bezahlen und fliegt dann raus und fliegt ja dann automatisch auch aus sehr vielen Fonds raus, die nur in solche Unternehmen investieren. Wie betrachte ich als, als Investor solche Unternehmen, die praktisch immer mehr Dividende ausschütten? Schaut man einfach, ja okay, solange das im Cashflow zu zahlen ist, ist das in Ordnung oder, oder finden Sie die Strategie nicht so gut?
0: Wenn, wenn man lange an einem Unternehmen beteiligt ist, gibt es ja dann immer diese schönen Geschichten. Nicht? Idealerweise hat man es vielleicht noch von den Großeltern ge- Erbt schon die Beteiligung, gibt es ganz selten diese Fälle, wo, wo dann die Dividende, die jährlich ein Vielfaches ist als der ursprüngliche Betrag, mhm. ähm, den man investiert hat. Da zeigt sich eben auch... Ähm das Schöne am Unternehmertum, dass eben dieser Inflationsschutz ja daher kommt und, und dass es hier diese Wertsteigerungen über die lange Zeit gibt. Bei Berkshire haben wir es gesehen über den Aktienkurs, bei diesen Unternehmen sieht man es eben über die Höhe die Dividendenzahlung, die dann oftmals höher ist als der ursprüngliche Kaufpreis. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass es ein Fluch ist. Wenn ich überall meine Website vollpflastere und bei jedem Aktionärsmeeting sage, dass ich seit 30, seit 40, seit 50 Jahren jedes Jahr eine Dividende gezahlt habe und vielleicht sie auch jedes Jahr gesteigert habe, dann ist das ja auch ein ein, ein Commitment und, und ein Ausgangspunkt, der dann auch nicht immer ein Segen ist. Sie haben angesprochen, operativer Cashflow, solange der operative Cashflow steigt, also solange das operative Geschäft gut läuft und, und wächst, kann ich auch eine höhere Dividende zahlen. Aber in, ich glaube, in keinem wirtschaftlichen Umfeld gibt es diese Stetigkeit, es gibt da ja Auf und Abs. Mhm. Und natürlich wird dann gerne, wenn die Wirtschaft schlechter läuft, wenn es einen Rücksetzer gibt, wie zum Beispiel während Covid, wird dann trotzdem eine gleichbleibende oder höhere Dividende gezahlt und das geht dann meist auf Lasten, der Verschuldung ja. und da, glaube ich, muss man schon genau hinschauen, weil langfristig ist das einfach nicht möglich. Nicht? Ich kann nicht immer mehr ausgeben und mehr neue. Das also, ist wie wenn ich selber sage, ich, ich leiste mir jedes Jahr mehr, mhm. äh, verdiene aber nicht mehr und, und gleicht das aus, indem ich halt immer einen höheren Kredit aufnehme, dann glaube ich, spürt man schon intuitiv, dass das nicht ewig gut gehen wird und so ist das bei Unternehmen auch. Also mhm. da, da macht schon Sinn, darauf zu achten.
1: Wie die bezahlt wird, die Dividende, okay. Genau. Auf der anderen Seite hat ja, glaube ich, Berkshire, war das letztes Jahr, 5 Milliarden US-Dollar an Dividenden von ihren Beteiligungen wiederum eingesammelt. Also so ganz gegen Dividende scheint er nicht zu sein oder mitnehmen tut das auch. Was kann man denn daraus wieder lernen? Gehören Dividendenaktien auch ins Portfolio, auch dass man vielleicht sicher äh, ruhiger schläft? Oder wie sehen Sie das, Wenn, wenn Sie jetzt den Kunden haben, Klienten, würden Sie dem raten, dass man auch zum Beispiel Dividendenpapiere drinnen hat oder mitmischt?
0: Ich glaube gar nicht, dass man das unbedingt trennen muss. Also mhm. ich, ich, ich würde gar nicht sagen, nur Dividendenpapiere oder keine Dividendenpapiere. Es kommt immer aufs Geschäftsmodell an. Mhm. Wenn natürlich das Unternehmen genug Möglichkeiten hat, noch weiterhin ins eigene Geschäftsmodell zu investieren, dann ist ja das Ideal, dann ist ja das das Cash, das das reinkommt, wird dann investiert, damit das Unternehmen wachsen kann. Mhm. Weil meistens braucht Wachstum eben Geld. Mhm. Und äh, wenn ich das aus dem eigenen Geschäftsfluss machen kann, Mhm. sozusagen organisch wachsen kann, ist das ja ideal. Weil das heißt, ich bin nicht abhängig vom Kapitalmarkt. Viele Unternehmen, die wachsen, sind abhängig vom Kapitalmarkt. Das heißt, die müssen immer wieder Schulden aufnehmen, Schulden weiterrollen, um überhaupt weiter wirtschaften zu können, um weiter wachsen zu können. Wenn ich das aber organisch aus dem eigenen Cashflow schaffe, ist das natürlich fantastisch. Mhm. Und äh, da will ich auch gar keine Dividende, weil dann habe ich ja dieses Schwungrad des des Zinseszinseffekts, diese Power of Compounding im Geschäftsmodell. Mhm. Andererseits wenn ich sehr entwickelte, stabile Geschäftsmodelle habe, die es schon lange gibt, die eben nicht so viel investieren müssen, dann finde ich das in Ordnung und richtig, Dividende auszuzahlen und ich glaube auch, dass Buffett überhaupt nicht gegen Dividende ist. Man muss ja unterscheiden, was er mit dem Geld machen kann und was er als die ideale Kapital- Kapitalallokationentscheidung findet und andererseits, was er von anderen Unternehmen oder was er von seinen Tochterfirmen als Cash hineinbekommt. Also mhm. Auch da ist es ja oft sinnvoll, dass diese Unternehmen die Dividende auszahlen. Ein Beispiel Apple, Er hat sich 2016 an Apple beteiligt und Apple war eigentlich der gelehrigste Schüler und zwar nicht Steve Jobs, also Steve Jobs hat ihn auch öfter gefragt, wie denn das funktioniert mit diesen Aktienrückkäufen, hat es aber nie übers Herz gebracht, die wirklich im großen Ausmaß umzusetzen und Tim Cook war eben sein Meisterschüler, der wirklich in Kombination Dividenden zu zahlen und auch im richtigen Moment große, große Beträge an eigenen Aktien zurückzukaufen, das wirklich meisterlich gemacht hat und dadurch auch diese Investition von Buffett über die letzten sieben Jahre sehr erfolgreich war.
1: Wenn wir gerade mal einen Schwenker machen zu Apple, das ist sehr interessant. Auf der einen Seite tun sie Aktien zurückkaufen, auf der anderen Seite spielen sie jetzt Bank und bieten 4,25% Zinsen. Warum macht das? Eigentlich hat er da was zu zugesagt, wie, wie er das findet oder warum macht das ein Unternehmen wie Apple?
0: Als Buffett 2016 Apple gekauft hat, war es günstig bewertet. Warum war es günstig bewertet? Weil die Markternehmer eher davon ausgegangen sind, dass es ein One-Trick-Pony ist, Das ist also mm. nur dieses iPhone herstellt und das ist Hardware und irgendwann wird jedes iPhone wie ein Troster sein und da gibt es nichts mehr zu verdienen. Weit gefehlt, äh, Apple ist mittlerweile halt auch ein enormes Ökosystem. Menschen, die ihre Daten in der iCloud haben und ihre Fotos dort gespeichert haben und, 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 die haben halt wirklich äh, äh, Switching-Kost. Das heißt, die werden wahrscheinlich nicht wechseln so leicht woanders hin und ich glaube, mittlerweile hat Apple über eine Milliarde zahlende Nutzer unterschiedlicher Services. Also es ist viel mehr als nur ein Produktanbieter. Und ich glaube, Apple probiert einfach unterschiedliche Dinge aus und ist auch bereit, das wieder aufzugeben. Also Apple macht ja wahnsinnig viel 600 Leute, glaube ich, designen eigene Apple-Chips, die in mhm. verschiedenen Geräten drinnen sind. Sie haben auch versucht, mit Apple TV, Apple Music in unterschiedlichen Geschäftsbereichen Fuß zu fassen, die aber nicht so weit weg sind von ihrem Kerngeschäft. Und man denke nur, auch wie in Österreich, als es begonnen hat, dass man mit Apple Pay zahlen konnte. Zwei, Zweimal auf der Seite des iPhones klicken ja. und dann das iPhone hinhalten oder auch mit der Apple-Uhr einfach hinzuhalten und damit zu zahlen. Das ist doch auch wie ein Lauffall gegangen und jede Bank, die, die eben auch so Gehaltskonten oder, oder, oder Zahlservices anbietet, musste eigentlich hier nachziehen weil man ja Angst haben muss, dass die Kunden dorthin wechseln, wo sie eben dann mit dem iPhone auch zahlen können. Also man sieht schon, sie waren ja in diesem Zahlungsservices, waren sie ja schon drinnen. Mhm. Und da ist es fast nur ein logischer eine logische Schritt zu, zu machen, zu so sagen, jetzt ihr vertraut uns, ihr vertraut uns. Ihr habt euer, euer ganzes Leben auf diesem iPhone. Ihr vertraut uns mit euren Zahlungen. Ihr könnt uns auch gerne euer Geld anvertrauen. Vor allem in diesem Umfeld, wo jetzt die Regionalbanken in den USA unter Druck sind. Also ich glaube, das war schon... Ein kluger Schachzug von Apple und wer weiß, wohin sie das führt, Mhm. aber ich glaube, viele Apple-Nutzer haben ausreichend Vertrauen, auch, auch wirklich Geld zu Apple hinzulegen.
1: Dann wollte ich Sie noch fragen, weil Sie es kurz angesprochen haben, man kann ja dem Anleger unterschiedliche Geschenke machen und eine Möglichkeit ist eben den Aktienrückkauf statt Dividenden auszuzahlen. Jetzt hat Berkshire, glaube ich, 4,4 Milliarden US-Dollar Aktienrückkäufe in dem ersten Quartal getätigt. Ähm, was ist da anders als Dividenden auszubezahlen?
0: Ja, also Aktienrückkäufe können was wahnsinnig Wertkirierendes sein und ist auch äh, aus einer Nachsteuerbetrachtung attraktiv, Mhm. wenn man an einem Unternehmen beteiligt ist. Aber leider wird es meistens nicht sehr klug gemacht. Mhm. Also die meisten Unternehmen machen das mechanisch. Das heißt, die kaufen mechanisch jedes Quartal eine gewisse Anzahl von Aktien zurück, abhängig davon, wie viel Cashflow zur Verfügung ist. Manche verschulden sich auch dafür, wie vor vielen Jahren, dass zum Beispiel bei Home Depot vor der Finanzkrise der Fall war und die dann richtigen Probleme kamen, als dann der Aktienkurs abgestürzt ist und sie dann keine Aktien mehr nachkaufen konnten. Und das ist genau die Krux, dass viele Unternehmen mechanisch in guten Zeiten nachkaufen Mhm. oder Aktien zurückkaufen und dann kommt eine schlechte Zeit, der Aktienkurs geht runter alle haben Angst, sind verunsichert und hören auf, Aktien zurückzukaufen. Mhm. Das ist wie wenn ich einen Vorsparplan habe, wo ich immer kaufe, außer wenn einmal die Preise runtergehen, kaufe yeah. ich nicht mehr. Wenn jetzt ja verrückt, oder? Damit, dass ich zu tieferen Preisen nicht mehr kaufe, ist ja genau das Gegenteil von dem, was man sich erhofft. Und da, da tendiere ich dann manchmal dazu zu sagen, naja, bevor dann so ein Plätzchen ein passiert, ist mir lieber das Unternehmen, zahlt es mir als Dividende aus, dann, mhm. dann habe ich lieber den Spatz in der Hand als, als, als die Taube auf dem Dach. Aber die Unternehmen, die es verstehen, und dazu gehört Berkshire auf jeden Fall, die achten ja darauf, dass sie Aktien nur dann zurückkaufen wenn die Aktie unter dem inneren Wert des Gesamtunternehmens mhm. handelt. Mhm. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine wischi betrachtung weil wer weiß schon, was der wirkliche, faire mhm. oder innere Wert eines Unternehmens ist. Aber wer es am besten wissen sollte, sind die Insider, ist das Management, weil die wissen, wie läuft das Geschäft und unter- oder überbewertet mich der Aktienmarkt. Also so viel Verständnis sollte da sein und das hat natürlich Buffett exzellent gemacht, ähm, hat lange keine Aktien zurückgekauft und dann äh, in den letzten Jahren wirklich massiv und sie machen es eben nur, wenn sie der Meinung sind, dass, dass der Aktie unterbewertet ist. Warum ist das so wichtig? Das ist so, wie wenn wir beide jetzt gemeinsam die Geldmeisterin Podcast besitzen und äh, und jeden Tag machen wir uns ein, ein, ein Angebot, wer dem anderen die Hälfte abkauft, ne, Dann ist plötzlich ganz klar, sie werden mir nur ihren Teil verkaufen, wenn das wirklich unter dem Wert ist, den sie sagen, mhm. äh, dass er wert ist und umgekehrt auch, äh, weil es ja nur so Sinn macht, nicht? Also wir werden nicht mehr bezahlen, als es tatsächlich tatsächlich wert ist. So einfach ist es dann auch schon, aber die meisten gehen es eben nicht so an und Was auch die Problematik ist, dass gerade im Tech-Bereich viele Unternehmen die sogenannten SBC haben, die Stock-Based Compensation. Das heißt, MitarbeiterInnen des Unternehmens bekommen Aktienoptionen und diese Aktienoptionen verwässern nicht als bestehenden Aktionär, weil Mhm. mehr Aktien auf den Markt kommen. Und um diese Verwässerung auszugleichen, werden Aktien wieder zurückgekauft, ist aber nichtsdestotrotz ein Kostenfaktor für das Unternehmen. Allein über, über diese Aktienrückkäufe, die Philosophie dahinter und das Positive und Negative kann man stundenlang sprechen. Es ist, es ist einfach. Es ist einerseits einfach, aber dann auch wieder komplex.
1: Also zumindest ist es auch ein Indikator, den man sich anschauen sollte, als Anleger, die Aktienrückkaufpolitik. Und wenn ich jetzt sage, okay, da ist ein Buffett oder ein Manga am Werk, dann kann ich mir auch sagen, okay, dann kann, wenn das, wenn das sich häuft, kann ich mir vielleicht mal die Aktie wieder anschauen, wie die Bewertung ist, weil, weil wahrscheinlich eben wirklich Profis das nicht zum hohen Wert kaufen. Aber man muss halt aufpassen, dass der Aktienrückkauf nicht zur Stützung wieder des, des Kurses gemacht, genommen wird. Also da muss man sich wie immer das Gesamtbild des, des Unternehmens anschauen. Das
0: ist ein guter Punkt. Es gibt diese Statistiken, dass äh, die meisten Aktienrückkäufe im letzten Quartal stattfinden äh, und die meisten im Dezember. Also es gibt natürlich schon so ein, ein Anreizsystem, dass ja das Management meistens selber Aktien oder Aktienoptionen hat und dann natürlich oftmals zu einem Kurs zum Jahresende, das damit verbunden ist. Also es gibt sowas wie so ein, so ein inneres Anreizsystem, dass das halt die Mehrheit der Unternehmen dorthin treibt, dann eher gegen Jahresende die Rückkäufe zu machen. Also es hat natürlich schon immer so ein bisschen diesen Beigeschmack der Aktienstützung. Aber wenn es richtig und gut gemacht wird, heißt ja, dass dass, dass mein Anteil als Aktionär, wenn ich ich meine Aktien behalte, der Anteil an Unternehmen einfach größer wird. Mhm. Bestes Beispiel ist, Buffett hat ja in den 80er Jahren seine Coca-Cola-Position gekauft. Das Mhm. war damals auch eine Riesenposition des Eigenkapitals, ähnlich wie bei Apple im Jahr 2016 und hat dann, ich glaube, ab 84 und dann vor allem auch auch 87 nach dem Crash große Teile gekauft. Ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber ich glaube, es ist ungefähr so, dass, dass er irgendwann bei sieben Prozent der ausstehenden Aktien war, dann seitdem nie mehr eine Aktie gekauft oder verkauft hat. Und heute ist der Anteil an Coca-Cola, glaube ich, 14%. Prozent. Das heißt, der Anteil am Unternehmen ist so viel nach oben gegangen, weil eben Coca-Cola über diese Jahrzehnte Aktien zurückgekauft hat, Mhm. Buffett keine keine einzige Aktie verkauft hat und die Anzahl dieser Aktien am verminderten Gesamtbestand Mhm. der Aktie natürlich größer geworden ist. Das heißt, es ist wie wenn er mehr von dem Unternehmen gekauft hätte, ohne wirklich irgendwas zu machen. Einfach passiv, dadurch, dass sich die gesamten ausstehenden Aktien verringert haben und das ist ja dann auch, dann, dann versteht man, aha, so funktioniert das, ich schaue in die Welt raus, was kann ich kaufen, alles ist teuer, meine eigene Aktie ist billig, ich kaufe meine eigene Aktie zurück, weil dann alle die, die nicht verkaufen, haben dann einen größeren Teil am Kuchen
1: dann nochmal zurück zu den Dividenden. Das kann ja nützlich sein für Anleger, die eben ein bisschen vorsichtig sind und sich damit beruhigen wollen, dass doch was wieder rausfließt und wenn das davon abhält, wild hin und her zu verkaufen, ist es ja auch schon was wert. Aber muss ich eigentlich bei Dividenden Aktien auch aufpassen, praktisch wann ich das Unternehmen kaufe, weil es gibt ja immer so Stichtage, wo dann die Dividenden fällig werden und es wird ja dann im Kurs eingerechnet, den Dividendenabschlag, gibt es da eigentlich Erfahrungen oder schauen Sie darauf, wann Sie das das kaufen vor oder nachher oder ist der Markt so transparent, dass das eigentlich immer stimmt.
0: Ja, im Großen und Ganzen stimmt es. gibt dann immer so Spezialstrategien, die sich das anschauen mit vor Dividende, nach Dividende. Ich meine, ich muss nicht unbedingt wahrscheinlich als, als österreichische Privatinvestorin am Tag vor der Dividende kaufen oder vor, der, vor dem Dividendenabschlag kaufen, weil es einfach auch nach Steuern ja nicht wirklich äh, besonders attraktiv ist, dass ich halt dann die Dividende bekomme und dann mhm. entweder in Österreich 27,5 oder wenn ich in manchen äh, anderen Ländern die Dividende äh, bekomme, dann vielleicht sogar 35 Prozent der Dividende an Steuern zahlen muss. Aber im Portfolio-Kontext ist es eigentlich äh, zu vernachlässigen, wann dieser Abschlagtermin ist. Es ist auch, es ist eigentlich auch viel Psychologie. Nicht? Wenn ich ein Portfolio von mehreren Aktien habe, egal ob da Dividendenzahl oder keine Dividendenzahler drinnen sind oder eine Mischung. Ich kann ja sowieso immer Anteile verkaufen mhm. und kann so auch immer die Liquidität herstellen. Es ist steuerlich das Gleiche. Kann man natürlich kostenmäßig das anschauen und sagen, ja vielleicht eine Transaktion von einem kleineren Teil ist teurer als jetzt die Dividende, die mir gebucht wird. Auch mhm. da werden wahrscheinlich Kosten anfallen. Das kann ich mir anschauen. Oftmals ist es aber auch psychologisch. Also ich hatte einmal mit mit einer Familie zu tun, die ein Aktienportfolio äh, hatten, das aus aus einer Firmenbeteiligung entstanden ist. Also die haben das auch im Kopf so gelöst. Vorher hatten wir das Risiko einer Firma, jetzt haben wir das Risiko mehrerer Mhm. Firmen, also auch das richtig betrachtet. Und, Und dort haben wir rein in Dividendenaktien investiert. Warum? Weil hier eben sehr viele Familienmitglieder dran gehangen sind und die waren happy, Solange die Dividende geflossen ist. Mhm. Und auch wenn ein schwieriges Aktien war, ja, war und sagen wir, die Aktien waren sogar 30% Prozent im Minus, solange ich noch eine Dividende bekommen habe, hat das geholfen, dieses schwierige Jahr durchzuhalten. Mhm. Und äh, dann macht das auch psychologisch äh, Sinn, äh, dann alle Anleger halt auch, auch auch auf diese langfristige Ausrichtung zu bekommen und, und, und nicht in kurzfristig in irgendeine Panik zu verfallen. Also mhm. und, und da ist es natürlich auch interessant, sich anzuschauen, wie schaut es schaut die Preisstabilität einer Aktie aus im Vergleich zur Dividendenstabilität.
1: Ah ja, das ist auch ein guter Hinweis. Und wahrscheinlich kann es auch Sinn machen, wenn ich sage, ich bin jetzt in meinem nächsten Lebensabschnitt und habe eine Pension und sage, ich möchte immer was dazu haben. Dann habe ich da auch eine gewisse Sicherheit, so wie ein Zinspapier, habe ich dann halt eine Dividendenausschüttung, wovon ich auch noch ein bisschen leben sollte, oder?
0: Sicherlich, wenn ich jetzt ein ein, sehr kleines Aktienportfolio habe und, und äh, dann habe ich vielleicht kann ich ein paar mal vielleicht essen gehen oder so die Dividende, <lacht> nicht. aber nicht ich muss so dann viel, keine ja. Transaktion machen kann wahrscheinlich die Kosten gering halten und muss mich nicht viel zu kümmern in einem größeren Portfolio einem größeren Depot wie gesagt kann ich das ja auch durch Verkäufe machen dass ich sage gar ah, ich war ja dieses Jahr 20 Prozent im Fluss, ein gutes Jahr gehabt und verkaufe mhm. halt 10 Prozent oder die Hälfte dieser Kursgewinne, liquidiere ich und, und dann stelle so die Liquidität da. Also da gibt es viele Wege. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube für viele zählt auch diese Psychologie und wenn man es anschaut, es war auch während Covid so, die Preise gehen massiv nach unten, aber viele, viele Dividendenzahler, äh, solange es das Geschäftsmodell ermöglicht werden, äh, die Dividenden noch relativ stabil halten. Vielleicht kürzen sie es auch ein wenig, aber in den meisten Fällen gehen die Dividenden ja nicht so stark zurück. Äh, wie die Aktienkurse selber, also selbst in der großen Finanzkrise, äh, war dieses Phänomen zu beobachten. Also wenn man dann mehr auf die Dividende fokussiert, wenn es dann hilft, die schwierigen Zeiten zu überstehen ist das sicherlich sinnvoll. Mhm.
1: Aber Sie haben es ja angesprochen, steuerlich ist es oft nicht so sinnvoll oder mhm. sehr mühselig, weil wenn ich gerade ausländische Dividendenpapiere habe, dann muss ich mir die zu viel bezahlte Käst über unsere 27,5 Prozent hinaus beim noch dazu fremden Finanzamt zurückführen. Und es gibt zwar jetzt schon Plattformen, wo man das übergeben kann, aber wer übergibt gern die, die sein eigenes Portfolio einem fremden oder einer fremden Plattform? Tun die Fonds praktisch für einen das abnehmen, wenn man jetzt einen Dividendenfonds kauft? Oder ist, äh, muss ich da auch damit rechnen, dass die vielleicht auch nicht die, die, die zu viel bezahlten Käst zurückholen?
0: Also die, die, die Steuer hängt ja immer an den, an den Personen, also an den mhm. natürlich nur die juristischen Personen und nie an dem, an dem Fondsvehikel. vehikel mhm. Das das muss man sich immer erinnern. Das heißt, es gibt natürlich die eine Variante, dass jemand, der über ein großes Vermögen verfügt, das vielleicht in einen Spezialfonds einbringt. Dann kann man für diesen Spezialfonds dann die Steuern aus dem Ausland zurückholen, weil es eben wenn es da einen Anteilinhaber gibt. Beim publikum wird es hunderte, tausende AnteilsinhaberInnen geben. Das heißt, man kann das nicht für den Gesamtfonds machen, man kann Mhm. es immer nur für einzelne Investoren machen. Und da ist es wieder so, da müsste halt jemand einen sehr großen Anteil an dem Fonds haben und der Fonds müsste halt auch sehr große Positionen in einzelnen mhm. Wertpapieren haben, die sehr hohe Dividenden zahlen. Mhm. Also grundsätzlich ist alles möglich, aber es ist alles mit Kosten verbunden. Und in den wenigsten Fällen zahlt sich es wirklich aus. Also was ich sagen kann so aus der Erfahrung ist, wenn, wenn jemand sehr große Positionen in Dividendenzahlen in der Schweiz hat, nicht so, so Namen wie Novartis oder Roche, mhm. ähm, das ist zum Beispiel ein sehr effizienter Markt. Also wie man es von den Schweizern kennt, die sind einfach immer äh, die Besten in diesen Dingen, super effizient. Dort kann man das machen, das geht schnell, kostet wenig, macht Sinn. Mhm. Aber überall anders wird es dann relativ schnell sehr mühsam. Also oftmals müssten wir dann ein paar Millionen in einer Aktie haben, die auch zusätzlich noch hohe Dividenden zahlt, damit sie das überhaupt rechnen.
1: Okay, also wie gesagt, steuerlich ist das ein Nachteil Dividenden, muss man einfach sagen. Ja, ja so. absolut. Die Dividenden normalerweise hängen sehr von den Gewinnen ab. Jetzt sagen die meisten Analysten, äh, ja, äh, dieses Jahr werden die Gewinne geringer ausfallen oder werden rückläufig zumindest sein, also nicht so toll wie im ersten Quartal. Niemand hat die Glaskugel, aber nur Gesetz des Falls, das wollte ich auch nochmal klarstellen. Also die Dividenden hängen ja immer von den Gewinnen oder meist von den Gewinnen ab. Das heißt, also wenn die Gewinne zurückgehen, muss man auch damit rechnen, dass die Dividendenzahlungen zurückgehen.
0: Ja, also es ist ist immer für den Gesamtmarkt gesprochen, ist natürlich das eine, es kommt dann immer wieder auf den Sektor und auf, auf die einzelnen Unternehmen an. Also ein gutes Beispiel sind die ganzen Konsumgütergiganten, die ja im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren Volumensrückgänge hatten und das immer wieder bei den Waschmittelseifen, Cremen, Zahnpasta, Softdrinks, all diese Dinge... Die haben Volumensrückgänge erlebt, konnten aber übers letzte Jahr ihre Preise um über 10% steigern. Das heißt, die die Umsätze sind gestiegen, die Margen waren relativ stabil. Das heißt, auch hier sind die Gewinne und operativen Gewinne gestiegen. Also die sind durchaus in der Lage, ihre Dividenden zu steigern. Mhm. Und dann gibt es natürlich zyklische Unternehmen, die tun sich viel schwerer, so eine stabile Dividendenpolitik zu fahren. Weil wenn sich in einem Jahr meine Gewinne verdoppeln und im nächsten Jahr habe ich vielleicht Verluste, Wenn ich zum Beispiel von von, von Rohstoffpreisen abhängig bin, dann macht es überhaupt keinen Sinn, so eine stabile Mhm. Dividendenpolitik rauszuposaunen, weil die wäre ich einfach sehr schwer halten können über die Zeit und ich tue mir nichts Gutes. Also da macht es auch Sinn, flexibel zu sein. Und ja, wenn sich natürlich die Wirtschaft abschwächt, werden gerade diese Unternehmen entweder dann keine Dividende oder weniger Dividende zahlen müssen. Und eins war mir noch wichtig, worüber wir noch nicht gesprochen haben, es ist auch gefährlich, sich einfach nur an der absoluten Höhe der Dividendenrendite zu orientieren. Mhm. Wenn die Dividendenrendite an irgendeinem Punkt sehr hoch ist, dann ist das kein Versprechen, sondern es ist eher eine Warnung, dass das so nicht kommen wird. Denkt man nur zurück an die deutsche Volksaktie E.ON yeah. im Versorgerbereich. Die hatten ja zum Schluss, glaube ich, eine 9% Dividende Rendite eine erwartete Dividendenrendite, die die, die dann nie eingetreten ist, weil das Unternehmen einfach die Dividende kürzen musste und der auch dann das Geschäftsmodell auseinandergefallen ist und und E.ON jetzt kein Faktor mehr ist, äh, weit weg von einer sogenannten Volksaktie ist. Oder auch weiter zurück in den USA, General Electric war ja auch eine eine Aktie, die ja wie wie ein Fels in der Brandung eine Ikone war und die ist auch demontiert worden und untergegangen. Also auch das passiert natürlich in einem wirtschaftlichen, kompetitiven Umfeld, dass Mhm. das nichts wert ist, und man muss sich immer wieder neu erfinden und äh, irgendwann beginnt die Aktie zu fallen. Die Dividenden, die gezahlt wurden, sind noch immer halt die historischen hohen Zahlen. Dadurch ist die Rendite hoch, aber meistens tritt es dann nicht ein, weil das Unternehmen dann eben auf die Bremse steigen muss und oftmals die Dividende komplett streichen muss. Und, und, und. entweder sie schaffen dann den Turnaround, aber leider gelingt das nicht offen, oft, oder, oder die Unternehmen dann verschwinden komplett von der Bildfläche.
1: Das heißt, also man muss sich schon auch die Gewinne, Gewinnentwicklung da parallel anschauen und das Geschäftsmodell. Muss, ist eigentlich wichtiger wie die Dividende dann.
0: Das ist, das ist immer so, also am Ende des Tages ist die Aktie nicht ein Stück Papier, <lacht> sondern Teil eines Unternehmens und am Ende hängt es immer am wirtschaftlichen Erfolg. Entweder ich habe den wirtschaftlichen Erfolg und 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 wir sind alle Miteigentümer dieses Unternehmens und, und partizipieren dann entweder über die Dividende oder einen, einen steigenden Aktienkurs. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn das Unternehmen unter Druck kommt und manchmal auch unverschuldet, weil einfach sich die Welt ändert, weil neue Technologien kommen, weil das politische Umfeld sich ändert, dann wird das Unternehmen halt auch nicht mehr so gewinnträchtig sein, dann werden die Dividenden nicht mehr fließen. Also äh, am Ende hängt alles am wirtschaftlichen Erfolg und kann mhm. ich wettbewerbsfähig bleiben. Und das, was ich erzeuge, das, was ich anbiete an Produkten und Services, ist das nachgefragt. Ist oder 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 nicht oder verschwindet von der Bildfläche.
1: Ist es eine clevere Lösung, dass man sagt, man schaut nach Wachstumsaktien, die Dividenden bezahlen, oder sage ich dann lieber, okay, ich nehme die Pure Player, die mir die Dividenden bringen und dann schaue ich eigentlich eher auf die Entwicklung und die Gewinne und Erträge des Wachstumsunternehmens. Also ich denke jetzt zum Beispiel in Microsoft, die zahlt zwar nicht viel, aber seit 19 Jahren ein Prozent, mhm. warum auch immer Dividende und ist aber ein Wachstums. Wert, ja, also noch ein Wachstumswert. Und ähm, ja, sind, ist, meine ich, mit sowas ganz gut bedient, wenn man sagt, okay, ich nehme die Wachstumswerte, die auch Dividende bezahlen.
0: Ja, das ist ja, es klingt ein bisschen oxymoronisch, dass man sagt, <lacht> Wachstum und Dividende, das ist ein, ein Widerspruch in sich oftmals, ja. weil wenn ich so viel wachse, kann ich meistens dann auch ins Geschäftsmodell reinvestieren. Aber die Unternehmen, die Sie ansprechen, sind natürlich, haben eine Sonderstellung. Mhm. Das sind Unternehmen, die das vorher in der Menschheitsgeschichte nie gegeben hat die eben kein Kapital brauchen um weiter wachsen zu können also wenn man schaut die 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 Sie angesprochen haben Microsoft oder auch Alphabet die die Holdinggesellschaft von Google, die werfen einerseits in ihrem Kerngeschäft so viel Cash ab, aber haben andere Bereiche, wo sie stark wachsen können, wie zum Beispiel im Cloud-Geschäft, mhm. brauchen aber trotzdem nicht das gesamte Kapital und können deswegen nebenher auch noch Dividenden zahlen und nebenher auch noch eigene Aktien zurückkaufen. Also das sind schon so die die haben schon eine ganz besondere Stellung. Ja, entsprechend ist auch die Bewertung, die werden ja. nicht ganz billig sein, aber ich denke mal, es sind nach wie vor interessante Geschäftsmodelle. Ich glaube, das ist schon eine eine ganz besondere Stellung, diese Fähigkeit zu wachsen und um trotzdem so viel Cash zu generieren, das mhm. noch auszahlen zu können, weil ich trotzdem nicht so viel brauche, um Aktien zurückzukaufen. Gibt es nur ganz wenige auf der Welt, die das mhm. überhaupt schaffen.
1: Aber es macht durchaus Sinn, sich solche eierlegenden Wollmilchsauen anzuschauen.
0: Na absolut, absolut. Auch diese werden manchmal vom Markt unterbewertet, mhm. also ähm, weil eben davon ausgegangen wird, wie es bei Google auch der Fall war, dass die an ihre Grenzen stoßen, ähm, dass da nichts Neues kommt, dass man vielleicht enttäuscht war von den Ergebnissen der letzten Quartale und äh, plötzlich kommt es zu einer Unterbewertung und die langfristigen Wettbewerbsvorteile sind doch stärker, als man gedacht hat, das Unternehmen kann doch noch, doch noch weiter wachsen, wirft noch weiter Cash ab und macht vielleicht mit dem irgendwas Kluges und plötzlich erholt sich der Aktienkurs wieder. Also ich glaube, egal wie groß das Unternehmen ist, ich kann mich nur erinnern, als Apple auf über eine Billion, das war das glaube ich das, die ersten Unternehmen, die eben über mhm. 1000 Milliarden in Marketkapitalisierung gestiegen sind, da hat man auch gesagt, naja, ist ein Wahnsinn, so große Summen. Aber das war halt auch nur eine kurze Schallbarriere und dann waren es plötzlich zwei und noch mehr. Also ähm, diese absoluten Zahlen werden immer größer werden, solange es Inflation in der Welt gibt. Davon mhm. darf man sich nicht abschrecken lassen. Also auch bei großen Unternehmen. Gibt es immer wieder Chancen, Chancen. unter Bewertungen?
1: Dann, vielleicht ganz abschließend, noch mal: Welche Rolle sollten Dividenden für den Anleger spielen und vielleicht für welchen Anleger eignen sich Dividendenzahler besonders?
0: Ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben und der mir mhm. gut gefällt bei Dividendenzahlern, ist der, der Aspekt der Qualität. Ja. Ähm, Gewinn ist eine Meinung und Cash ist ein Fakt. Das ist ein alter Spruch an der Wall Street. Was meine ich mit Gewinn ist eine Meinung? Also da waren ja Firmen wie Enron in betrügerischer Form, aber auch General Electric in, 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 in sehr kreativer Form, die halt Gewinne produziert haben, die vielleicht auch Dividenden gezahlt haben. Manche Unternehmen zahlen ja auch Dividenden und äh, geben auf der anderen Seite neue Aktien aus, um das wieder äh, zahlen zu können, was eigentlich bewährt hm. ist. Auf der einen Seite nehme ich neue Aktien auf und auf der anderen Seite zahle ich das Geld wieder aus als Dividenden. Das ist ja auch ein großes Fragezeichen. Aber grundsätzlich, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, mir jedes Jahr Geld zu schicken, dann ist das ein Qualitätsbeweis, weil dieses Geld muss erwirtschaftet werden aus dem operativen Cashflow und das zeigt mir als Aktionär, aha, dieses Geschäftsmodell ist so solide und ist so ähm, erfolgreich und cashträchtig, dass es überhaupt in der Lage ist, dieses Geld zu zahlen. Um, und dann kommt wieder das Spiel, dass also sie haben sie dabei ihre Schulden erhöht, haben die vielleicht die Wende gezahlt, indem sie mehr Fremdkapital aufgenommen haben. Also Grundsätzlich und in Summe über ein Dividendenportfolio ist die Dividende für mich ein Qualitätsmerkmal und das spiegelt sich dann auch in den Kursen der Aktien wider. Also wenn man schaut, wie sich Dividendenaktien verhalten, dann ist es meistens so, dass sie am Weg nach oben, wenn wenn die Märkte sehr bullisch sind und euphorisch, Dividendenaktien hinterherhinken. Das war zum Beispiel 2021 so, als die Digitalisierung so stieg äh, in diesem Covid-Umfeld oder besser gesagt dann auch 2020, 2021, als die Aktien so stiegen. Ähm, weil eben die, die Digitalisierungsunternehmen keine Dividende zahlen. Und dann letztes Jahr 2022 in einem sehr schwierigen Aktienjahr waren wieder Dividendenaktien sehr stabil weil eben sich die 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 Anlegerinnen wieder auf Qualität besonnen haben und gesagt haben, na ich nehme lieber das, was eine gewisse Verlässlichkeit bietet. Dieses Jahr ist es wieder umgekehrt, wo die Dividendenzahler wieder hinterherhinken. Also man sieht immer so, es ist auch hier ein gewisser Zyklus an der Börse. Aber ich glaube, über über lange Sicht sind Dividenden-Aktien... Ähm, Wichtig und ein interessantes Vehikel, eben diese diese Qualität, dieses Cash auszahlen zu können. Und wenn man sich die ganz langen Studien anschaut, so auf 100 Jahre, dann ist die Dividende ein außerordentlich hoher Anteil an der Gesamtrendite. Mhm. Also es bleibt dann gar nicht mehr so viel mehr übrig über die wirklich lange Sicht. Also darum, ich glaube schon, dass Dividenden ins Portfolio gehören. Äh, man sollte nirgendswo jetzt so, dass heißt, das nur so geht, es und nur das. Also man muss immer geistig flexibel bleiben. Aber ich glaube, die Dividende hat jedenfalls einen Platz im mhm. Depot.
1: Herr Karras, es war wie immer ein Vergnügen. Wir haben viel gelernt. Ich sage Dankeschön und sage jetzt äh, gute Erholung nach dem Woodstock-Festival, das sicher anstrengend war.
0: Dankeschön. Ja, ich bin schon wieder akklimatisiert nach dem Jetlag. Ähm, es ist ein Ausnahmezustand, aber es ist ein, ein, ein schöner Ausnahmezustand. Und vielen Dank für Ihre Fragen. War immer schön, mit Ihnen zu plaudern.
1: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.